0: Isaías capítulo 51 O Senhor Deus diz, Escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado, Abraão, e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade. Haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu, lá em cima. Olhem para a terra aqui embaixo O céu desaparecerá como fumaça A terra ficará gasta como uma roupa velha E os seus moradores morrerão como se fossem moscas Mas a minha vitória será total O meu poder durará para sempre Escutem vocês que sabem o que é direito Que têm a minha lei no seu coração Não fiquem com medo quando forem ofendidos Não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês Pois eles desaparecerão como a roupa de lã Destruída pelas traças Mas a minha vitória será total o meu poder durará para sempre. Acorda, ó Senhor, acorda. Salva-nos com o teu grande poder como fizeste antigamente, no tempo dos nossos antepassados. Tu cortaste Raabe em pedaços, tu mataste aquele monstro do mar. Tu fizeste o mar secar, secaste as águas profundas no meio do mar, abriste um caminho para que por ele passasse o povo que salvaste. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre." A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo, Eu, eu mesmo lhes dou forças. Então por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Porque esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade Eles não morrerão nem passarão fome Eu o Senhor sou o Deus de vocês Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso Eu darei a vocês os meus ensinamentos e com a minha mão eu os protejo Eu que estendi o céu e firmei a terra Digo aos moradores de Jerusalém Vocês são o meu povo Acorde Jerusalém, acorde e levante-se o Senhor fez com que você bebesse o vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêbada. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão e que a ajudasse a andar. Você sofreu duas desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos e a guerra e a fome mataram seus moradores. Quem tem pena de você? Quem procura consolá-la? Os seus moradores esmaiam de fome e estão caídos nas esquinas das ruas. São como carneiros selvagens presos nas redes dos caçadores Eles caíram por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho Agora, escute o que diz o seu Senhor e Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo O Senhor diz, agora estou tirando das suas mãos o copo cheio da minha ira O copo que fez você ficar bêbada você nunca mais beberá dele. Darei esse copo aos seus inimigos. Aos que lhe disseram, deite-se no chão, que vamos pisar em cima de você. Você se deitou e eles a pisaram, como se você fosse o pó da rua. Ezequiel capítulo 23 O Senhor me disse o seguinte. Homem mortal, era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Oolá, que representa Samaria, e a mais nova, Oolibá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas, e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Oolá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Assíria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais graduados, todos eles jovens atraentes, oficiais da cavalaria. Oolá foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, Adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam seus filhos e filhas e depois a mataram com uma espada. Em toda parte as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, o Olibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral, assim a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. O Olibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, o Olibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com o Olibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. O Olibá ficou nua em público, e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra a sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, ô Olibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam seus seios e você perdeu a virgindade. Por essa razão, eu, o Senhor Deus, estou dizendo isto a você, ô Olibá. Você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cerquem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Pecode, de Soa e de Coa e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais nobres e simpáticos, todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. Do norte eles atacarão, trazendo um grande exército com cavalos de guerra e carretas de mantimentos. Armados com escudos e capacetes, eles cercarão você. Eu a entregarei a eles e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas e matarão os seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e os queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto. Eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E porque eles a odeiam, tiraram tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho E a largaram completamente nua, como se fosse uma prostituta Por causa da sua imoralidade e da sua prostituição, esses castigos caíram sobre você Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles Você seguiu o exemplo da sua irmã, por isso castigarei você também como castiguei a sua irmã O Senhor Deus diz, você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo. Depois o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, Senhor Deus, falei. Agora o que o Senhor Deus está dizendo é isto. Você me esqueceu e virou as costas. Portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O Senhor me disse, homem mortal. Você está pronto para julgar o Olá e o Olibá? Então acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. E isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado, que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifícios aos ídolos. E naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. O Olá e o Olibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama, com uma mesa bem posta diante delas. E sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre, e entrou um grupo de homens no deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas. Tornaram a se encontrar com o Olá e o Olibá, essas mulheres imorais. Os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato porque elas adulteram e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor Deus diz é isto. Traga uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e as ataque com espadas, mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério como essas duas cometeram. Quanto a vocês, as duas irmãs, eu as castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus.
1: Filipenses capítulo 3 Para terminar... Meus irmãos, estejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do Seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, Todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor eu joguei tudo fora como se fosse lixo a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir o poder da sua ressurreição Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando Existem muitos que, pela sua maneira de viver Se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz Eles vão para a destruição do inferno Porque o Deus deles são os desejos do corpo Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles E pensam somente nas coisas que são deste mundo mas nós somos cidadãos do céu E estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador O Senhor Jesus Cristo Que virá de lá Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal E fará com que ele fique igual ao seu próprio corpo glorioso Usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as
0: coisas